1: Bueno, bueno, lo escucharemos. A ver de qué va.
0: Atardece que no es poco. Los miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G, 87.6 FM y 91.1 FM. Y a través de nuestra app Radio 4G Valladolid.
2: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. No quiero gobernar ni conquistar a nadie sino ayudar a todos si fuera posible. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. No queremos odiar ni despreciar a nadie. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. ...víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres... ...y encarcelar a gentes inocentes... ...el odio de los hombres pasará... ...y caerán los dictadores... ...y el poder que le quitaron al pueblo... ...se le reintegrará al pueblo... ...y así mientras el hombre exista... ...la libertad no perecerá...
0: Atardece que no es poco... ...un nuevo programa de entrevistas, curiosidades... ...y ocurrencias castellano y leonesas... ...con un toque de humor...
1: Acabamos de escuchar el monólogo que hace Chaplin en la película El gran dictador de 1940 y es que pasan los años y no aprendemos qué tendrá el ser humano que todos quieren que seas como él en lugar de que cada uno sea como le da la gana la diferencia entre un conservador y el resto es que unos dejan que la sociedad evolucione y otros quieren conservar como a ellos les gusta y si evoluciona volver para atrás. Bienvenidos, son las 6 de la tarde del 9 de marzo de 2022, comienza Atardece, que no es poco. En la vida, como en todo, hay que tener un objetivo claro, pero en ocasiones con tener un objetivo es suficiente. El nuestro, poner en valor a los profesionales de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es el tuyo? Hay quien tiene como objetivo un gran angular, otros llegar a fin de mes. Y luego está el de Lola Baldrich, que es objetivo Birmania. El objetivo también puede ser la lente o el sistema de lentes de los instrumentos ópticos, cámaras, prismáticos, ópticas, colocados en la parte que se dirige hacia el objeto. Tenemos que decir que al igual que no es lo mismo ser objetivo que ser subjetivo... ...para nada es lo mismo hablar de tiro, de cámara, que de tiros. Estos tiempos difíciles, gracias a los objetivos, podemos ver los tiros. Hay veces que hay que revelarse para revelar lo que está pasando... ...porque en esta sociedad de lo inmediato necesitamos un flash... ...que nos alumbre y nos abra los oídos, los ojos... Y la mente, porque ya sea una imagen o una sensación, todo nos tiene que venir pasado por el diafragma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Félix, Bego, ¿cómo estáis?
2: Buenas tardes, mira, estamos hoy al completo.
3: Sí, sí, hoy estamos todos.
2: Todos y todas.
3: <risa> ¿Eh? ah, sí, sí, todas.
2: Sí, porque sigues teniendo sigues teniendo falta
3: Sí, ¿cómo que
2: sigo teniendo falta? Que, que el otro día no estuviste, ¿no te acuerdas?
3: Eh, como que no... Como que, que sí, hombre, sí que estuve Pero... ¿Ah, sí? ah, no, ¿se que, a ver, a ver, a ver, por favor ¿eh? Que fue una ausencia nimia, nimia Nada, no te
1: preocupes Se te echó de menos Menos mal que salió Félix a buscar Una sustituta Y, y nos acompañó Silvia Martín Como ya los oyentes... Saben y te iba a decir, cuidado con irte a celebrar más carnavales, que Silvia lo hizo bastante bien, ¿eh? Sí,
3: a ver, os he escuchado porque me gusta escuchar a mis compañeros Y he de decir que gracias Silvia, muchísimas gracias por calentarme la silla Y que sepas que la tienes aquí a tu disposición cuando quieras
2: Uy, qué oferta más generosa
1: <risa> Bueno, pues me alegro que disfrutases de los carnavales donde estuvieses Que ya lo hiciste aquella llamada efusiva
3: Ay, es que me acordé de repente, encima de que me acuerdo de vosotros.
2: Oye... Sí, pero eso de me acordé de repente, no sé si se ha quedado muy bien.
3: Es que el carnaval me entretuvo, el carnaval me entretuvo. Ya os contaré luego, anda, no seáis pesados.
4: Muy bien.
1: Eh, cuéntanos, Félix, porque claro, aquí uno se va y le quitan la silla. Cuéntanos, Félix, ¿qué tenemos para hoy?
2: Pues voy yo con lo que es el resumen del día. Mira, hoy vamos a entrevistar a Gerardo Sanz, fotógrafos, que está compuesto por May Rodríguez y Gerardo Sanz, que es el que vamos a tener hoy aquí de cuerpo presente. Indagaremos en los titulares en Confusa Difusión y retomamos con la presencia de Bego la sección de ¿Qué fue de...? Y como no, daremos el minuto y resultado, y a pesar de que nos lo ponen difícil, daremos también la hora de los eventos culturales en nuestra sección Me Entretengo, que no es poco.
1: Oye, pues viene, viene bien completo el, el programa hoy.
3: Y además yo traigo los deberes hechos.
1: Hombre, estaría bien que con una semana y media que has tenido... Eh...
3: El caso es echar cosas en cara,
4: de verdad.
1: A ver, si sí,
2: sí, por criticar...
1: Luego ya lo hablaremos, pero aquí es que todo el mundo estáis disfrutando de producción, menos yo.
3: ¿Pero quién te ha dicho que yo he disfrutado de producción?
1: Seguro que algo pasó por ahí, porque vino Silvia que también. Bueno, pues sin más, vamos a entrar en la entrevista de hoy.
0: Hoy atardecemos con...
1: Gerardo Sánchez. Las imágenes retratan los momentos más excepcionales de algunas representaciones escénicas. Desde el teatro de texto, pasando por la danza o las artes de calle para componer un puzzle poliédrico en el que actores, público y espacios son protagonistas Este es el comienzo del currículum de Gerardo Sanz y aparte de esto, lleva desde el año 96 dedicándose a la fotografía escénica en todas sus modalidades habiendo empezado antes con, con otro tipo de, de fotografía que ahora nos dirá ha fotografiado los grandes festivales nacionales e internacionales y tienes varios premios. Buenas tardes, Gerardo, cómo Hola, estás? Buenas
5: tardes, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Me alegro que hayas aceptado nuestra propuesta, que estés aquí y un saludo al otro 50% de, eh, que es Mai que ahora bueno no ha podido estar hoy con nosotros, sí, no podía, pero nos acordamos, nos acordamos de ella. Primera pregunta, ¿cómo te inicias en, en la fotografía escénica?
5: Pues me, me inicio de una manera totalmente casual, porque yo venía de hacer o estaba haciendo fotografía de publicidad y de industrial, principalmente mobiliario urbano, son farolas, bancos, bueno, todo lo que tenemos en la calle, ¿no?
3: Qué curioso, discúlpame que te interrumpa, pero ah. ¿para qué eran esas fotografías?
5: Para catálogos. Ah. Es un, se mueve un claro, hay, ahí, Claro, ¿eh?
3: hay alguien detrás haciendo fotos a las sí, cosas, nunca lo había sí, pensado. Sí,
5: sí, sí. sí, porque hay ferias, hay, bueno, pues, esta gente vende en ayuntamientos y eh, pues con, con fotos que, que están en los catálogos, claro.
3: Uh -huh. sí. Claro, claro, pues que la gente sepa que hay alguien detrás haciendo fotos a esas sí,
5: cosas. Sí, 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 sí que hay, sí que hay. Entonces, bueno, pues estaba, pasaba por el mercado del Val, casualmente, y, y me encontré con un corro de gente y un espectáculo de Iris. No sé si sí. recordáis a Iris, el uh -huh. malabarista y tal, ¿no? Entonces, bueno, me acerco, pregunto, ¿y esto qué es? Y tal, bueno, yo no sabía aún qué era la programación que se hacía de artistas callejeros en, en carnaval.
3: Anterior a, anterior
5: sí, al, al TAC. Al TAC. Y bueno, pues luego repite a las 9 y tal, bueno, pues, joder, me interesó muchísimo, estaba acabando el espectáculo y me fui, ¿no? Me fui a casa, cogí mis cámaras, entonces, normalmente con 35 milímetros se trabajaba con dos cuerpos y estaba yo con las dos cámaras. Me fui a San Benito, me subí a las escaleras, estuve ahí como un clavo. Eh, empieza el espectáculo y a la hora y 15 minutos acaba el espectáculo y yo no había disparado ni una sola foto.
3: Bien, bien Estabas
1: ahorrando carretes ¿tú?
5: No, estaba, me quedé completamente enamorado de aquello y sorprendido, extasiado Bueno, yo no sé, entré en trance yo creo porque es que ni se me ocurrió siquiera levantar la cámara
3: Claro, de cosas que no se movían a cosas que de repente tenían vida Pues imagínate, ¿eh? una
5: farola <risa> a este señor que estaba con una magia, es que me acuerdo vale. perfectamente del espectáculo.
2: De todas formas, se si dice cuando ha participado en el festival de, en el TAC, en bueno, el festival de calle y en, en la programación de carnaval es verdad que siempre tenía alguna anécdota porque era un, Buah, era era un monstruo pasada. de la escena, era una sí. cosa pero te iba a preguntar, ¿eh, eso ¿en qué momento piensas que puede ser más divertido fotografiar gente que se mueve y que se queja y que no suele estar quieta y que pocas veces hace dos veces lo mismo, cuando te ...tenías bancos que no protestaban... ...y que les podías fotografiar como quisieses. ...en qué momento dijiste... ...ah, mucho más guay ponerme lo difícil... ...pues no hubo un, un
5: planteamiento, de verdad... ¿eh? ...fue una cosa que surgió así... ...yo me quedé tan sorprendido y tan... Eh, ...con esa pregunta, ¿qué es esto? No? ¿qué es esto? empecé a preguntar a la gente... Tal. ...me acuerdo perfectamente que un compañero fotógrafo... ...le pregunto y digo, ¿y esto qué? ...dice, pues esto es gente que no dejan entrar en los teatros... ...entonces... <risa> Pues actúa en la calle, esto no me encaja nada, no me encaja nada. Te voy
3: a decir una cosa, qué explicación más triste. ¿verdad?
5: ¿Verdad? A mí me vino bien porque lo vi tan absurdo y tan... Y es que al día siguiente, de ahí me fui al Imperial siguiendo a esta gente y tal, y al día siguiente empecé un reportaje sobre artes de calle que era una cosa totalmente egoísta, solo para satisfacer mi, mi curiosidad, pero así, o sea... Y empecé a hacer entrevistas y tal Vemos que yo no tengo ni puñetera idea Con un cassette de estos que tenía en casa y tal A la gente que participaba ahí
3: Preguntando desde eh, tu curiosidad, claro
5: Pero así de una manera de lo más inocente Y bueno, la gente flipaba <risa> Y al último fue a Iris Porque a él no me atrevía a, a, a entrevistarle
3: <risa> Te intimidaba
5: Muchísimo Esa pues presencia, es que... un tío tan alto Esa presencia, yo lo veía en el hall del hotel Tenía entonces un bebé y es que según caminaba, según, era una cosa que a mí me... Y ya dije, me tiré a la piscina y bueno, estuvimos dos horas dando vueltas por ahí y tal, y comencé, comencé a viajar y estuve ocho años viajando por Europa por festivales y tal, y ahora y me enteré un poco de qué van las artes de calle
2: Y lo más curioso de todo, porque dices, esto empiezas, hablamos del año 96 mm -hmm. 25 años, más de 25 años después, sí que te me dio fuerte ¿eh? sí. sí, le entró enganchó. en vena
5: Sí, sí, le entró sí, en vena Pero totalmente, es, es que fue, bueno, yo de repente me empecé a olvidar de, del trabajo anterior no porque Y me volqué en esto, y eso, empecé a viajar, y luego ya te van conociendo, te piden trabajo y tal Y bueno, me metí en, en esto
3: Claro, y además supongo que era un mercado, por así decirlo, muy diferente. Totalmente. Eh, claro, y cómo, o sea, ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo empezaste a buscar, por así decirlo, clientes para este tipo de mercado? Las compañías, la, los propios festivales, ¿cómo, cómo funcionaba eso? Claro, ¿Cómo es, funciona? que, es que fue
5: fluyó todo. O sea, yo no, yo no bus... Bueno, la verdad es que pocas veces he buscado clientes, ¿no? Pues empezaron a llamarme y fui metiéndome. Al principio era el, el mundo de la calle lo que lo que más me solicitaba. Y luego ya empecé. Eh, empecé aquí también con, haciendo un espectáculo de la zaranda. Ajá. Total, nada.
2: Eh, por todo lo alto. <risa> que yo no quería,
5: yo no quería entrar ahí a, en el Lope. En el Lope, en el, en el, creo que era en el Lope. Que me llama el bar y, tío, que necesitan una, una foto para mañana para Madrid. Que tienen que. Que actúan allí, tienen que publicar y no sé qué, no sé cuál. Y, tío, que yo no, que yo no o sé sea, hacer fotos dentro de él. <risa>
3: Claro, además diremos Sube. que en la zaranda eh, suelen ser bastantes actores en, en escena, eh, su movimiento es bastante, <risa> entonces, muy claro, muy, eh, muy poca luz, eh, entonces no era lo más fácil que te podía andar.
5: Nada, no, 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 empecé ahí, pero vamos, eh, a sangre. Y pero, bueno, vamos, ya...
1: cuentas que ya llevas unos años, que llevas 25 años, mm. eh, ¿ya la experiencia te ha dado algún sitio donde situarte...? Donde ponerte, donde sepas que va a salir la, la buena foto.
5: Uh, ¿Te refieres a la, cuando estoy trabajando?
1: Sí.
3: Cuando te enfrentas al espectáculo. Claro. Porque,
1: o la curiosidad del fotógrafo, dices, prefiero ponerme un poco de lado, no, no sé si es calle, porque Siempre. voy a sacar eh, más la curiosidad que la frontalidad de, del espectáculo, que es lo común, no lo sí.
5: sé. Eh, si te digo que para nosotros lo fundamental es, tanto para Mike como para mí, es... ...pasar desapercibidos... ...eso es fundamental... ...no intervenir para nada en el hecho escénico... ...no interrumpir ni al público... ...ni, al, ni a los actores... ...eso es o sea, el, el punto número uno... ...luego... Eh, ...a la hora de colocarme en un teatro... Tal, ...me interesa sobre todo... La, ...la visión del público... ...primero, porque creo que se trata de eso... ...o sea, a ver... ...hay veces trabajo tanto para festivales y... y ferias como para compañías... ¿no? ...entonces... Pues hay veces que acabamos la sesión con la compañía y dicen: Pues para el cartel, a lo mejor queremos. Y ahí, con todos mis respetos, y porque es. Si hay algo que me da respeto, es pisar un escenario, que vosotros lo veis tan tal. Pero a mí me da un respeto de la leche, de verdad, ¿eh? O sea, entrar ahí. Para mí es... Uf.
3: Es como estar metiéndote en casa de otro, ¿no? Exacto. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. No... Es que, ahí en, en, en la fotografía de escénica o de artes vivas, ¿no? Hay como un poco dos líneas, o suele haber, ¿no? Está el, el fotógrafo o la fotógrafa que suele preferir hacer la foto en parado, eh, cuando no hay público, no durante la representación, y ahí pues puedes, lo que tú dices, te subes al escenario, puedes trabajar, pues. y hay gente que prefiere hacer siempre la foto durante el espectáculo, porque es verdad que la energía Exacto. Que hay en el escenario es diferente
5: ¿Tú de qué escuela Yo soy eres? fotógrafo de directo Hasta ahora, hasta, hasta la pandemia Estaba haciendo una media de 350 espectáculos al año En directo
3: Madre mía
5: Salió En directo, luego puede ser pues, Espectáculos de compañías y tal Trabajas para compañía Pero esa era mi media Que ahora se ha roto completamente Claro,
3: claro.
4: Y
5: es, o sea, yo cuando trabajo para vosotros Yo digo, ni, no me toquéis ni luces ni nada Y debamos del tirón si queréis parar en un momento tal, pero vamos del tirón siempre.
3: Y Porque... antes, claro, entonces antes del espectáculo no lo habéis visto. No. Y claro. eso
5: es sí, es una... Es algo que me planteo muy a menudo, ¿no? Si es... Yo creo que me... me salen mejor las fotos cuando no conozco el espectáculo. Me mandan vídeos el otro día. Estuve en Zaragoza hace cuatro días y Raquel me envió un vídeo, ¿no? Pues mí sí que empecé a verle porque había mucho map, mucho vídeo, mucho vídeo map, mucho, mucha historia, que a mí me... había cosas técnicas que me preocupaban. Claro, es luz. Claro, exacto. Entonces, pero no, no, no vi el espectáculo entero porque me gusta, sobre todo eh, y me, sobre todo en danza, ¿no? Me gusta mucho que me llegue, que me llegue y me entre hasta el cerebro por el, por el objetivo y me taladre y me, y me haga llorar o me haga... Y ahí es cuando yo, si entro en el espectáculo, ya voy a tope.
3: Vamos, que te haces la actuación con los actores. Sí. Cuando termina tienes que acabar. <risa> Cansadísimo.
1: Sí,
5: sí, sí. Sí, acabas agotado. Hay veces que es... sí.
1: Mira, vemos que tienes un largo recorrido que has trabajado con Angélica Lidl, con Pentación, con Istrión Teatro y en diferentes, sí. eh, diferentes festivales. Yo te quería preguntar, claro... Ya tenemos unos añitos todos, empezaste en el 96, las cámaras han evolucionado, la tecnología. Uh -huh. Imagino que eh, empezarías, pues como, lógicamente, metiendo el carrete y pasando las tres primeras.
6: Sí. <risa> sí. que había que
5: pasarlas y, 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 para... Y cargando los chasis.
3: Yo no sé de qué me habláis. Sí, claro.
4: Que <risa> había
1: que pasar las tres primeras para que enganchase la, en la cámara. Eh... Sí.
5: Eso, perdona, eso hablamos de 35 milímetros. Porque sí. cuando hacía industrial no era meter el carrete y. porque me ha pasado, ¿no? Yo me quedé con una, es una anécdota tonta. ¿Cuál, cuál? Me quedé con una de las cámaras con las que trabajaba, una mamilla 67, que es el negativo, es así.
3: Pequeñito. Sí. Para que lo sepa la
5: gente. Y, y dije, pues de 6x7. <risa> y dije, joder, pues voy a coger la cámara y me voy a ir al campo a disparar y tal, y me subí. Aquí en Valladolid, al monte este de... ¿A las contiendas? Por las contiendas y por ahí, ¿no? Subo, tal, para hacer una panorámica y tal. Llegué arriba y se me había olvidado cargar el carrete, porque aquello era muy complicado. Me pasó con eso también, en un trabajo de, de estos que pagaban una pasta y tal, me llevo un ayudante solo para cargar los chasis y me les cargó todos al revés.
4: Oh. Ah. Ah.
5: Tuvimos que repetirlo que, bueno, entonces quiero decir que lo del 35 lo de pasar las tres primeras y tal luego ya sí
3: pero o sea que hemos ido a hubo, mejor no hubo,
5: sí, de ahí con 35 milímetros mejor más cómodo y con digital viva el digital <risa> sí sinceramente no desde el primer momento yo opté por el digital había una nostalgia los fotógrafos oh, por la película tal. no quiero película yo gano dos dos puntos de exposición era otro, otra manera, de la, la, el rango. De, bueno, eh, la diferencia del negro al blanco se llamaba rango dinámico. Sí. Es mayor, eran ventajas, entonces yo sí. me, me tiré, vamos.
4: Y
2: el hecho de poder hacer, eh, por digital, poder hacer tantas fotos seguidas que en carrete, pues eso, tenías que pensar qué fotos hacías. Sí. El poder tirar tanta seguida, algo am, ¿Tiras mejor más, o para peor. Claro, ¿tiras tira más? Más.
5: Para mí es a peor. Yo es, siempre soy no soy de gatillo fácil. No, nunca utilizo ráfaga, lo he usado una vez en un certamen en danza, porque tenía el pulgar tan machacado que, que puse así, acabo de estrenar una cámara, que era casi como un vídeo, una ráfaga increíble, y me puse, no me veis, pero bueno, apoyado en, en el anverso de la mano, uh
2: -huh.
5: en, un, en un palco y disparando como podía, y, y eso... Dos veces lo he hecho.
3: Vamos, que existen las no patologías.
5: No cazo ni una. No cazo.
3: No. Que existen las patologías propias de tu sector de sí, sí. apretar. Sí,
5: sí, sí. Pero vamos. Sí. Quiero decir que no. Yo soy de. En un salto, en lanza lanzo así, ¡pac! Un disparo. No. Uh -huh. no. Gail loves me. Gail
6: loves me. Loves me, Loves
1: me, Oh Bueno, pues mira, eh, hemos empezado la entrevista de, de Gerardo con una canción que se llama Tool del grupo de Pod y ahora estamos escuchando, a ver si lo digo bien, Gay Loves Me de Jonathan Richman.
5: Uh -huh. And the Mother Loves. Sí. Wow. Como se nota
1: la internacional, Gerardo. No, para
5: nada, para nada. Este tío estuvo aquí en Valladolid, ¿eh?
3: Sí. ¿Eh?
5: En la hípica, en... seríamos 40 o así, un lujazo
1: joder, Oye, pues, espacio teníais para moveros, si joder, era en la hípica y erais 40, ¿eh? Sí,
5: bueno, en un local así. Bueno. Bien.
1: Mira, comentaba Félix que, ¿no? Lo del tema de los disparos y demás... Eh, Hablas tú de la bohemia, de, del antiguo carrete. ¿no? Hay veces que hay que actualizarse, que la bohemia queda bonito, sí, pero, sí. pero hay que actualizarse. Sí, eh, totalmente. ¿Crees que ha afectado mucho esta tecnología a, a la fotografía? Por ejemplo, que los móviles traigan cámara y este tipo de cosas. Sí, se ha desvirtuado la calidad de la fotografía. Antes hacía la foto que querías, ya fuese familiar. O, o entre amigos o de manera profesional como tú, hmm. y ahora se tiran miles de fotos y, y se ha perdido calidad,
5: ¿o no? Eh, supongo que calidad sigue habiendo, ¿no? Entre tantas fotos alguna buena tiene que haber. <risa> Pero sí, se ha perdido, se ha perdido, yo creo que se ha perdido mucha magia. No, no quiero llamarlo respeto aunque podría decirlo. <risa> Pero sí, y, y yo al principio era de los que eran perigerantes, ¿eh? decía, y esto está muy bien que se, se haga popular la fotografía, porque la gente se va a acostumbrar a ver imágenes, porque a mí me daba mucha envidia, ¿no? Cuando, cuando leía cosas o tal de, de Inglaterra, de Francia, de, de Estados Unidos, ¿no? Como ese, ese, esa cultura fotográfica que había, que aquí no, vamos, ni se conocía siquiera, Entonces yo pensaba que, que, que de esta manera se iba, se iba a introducir un poco ¿no? en nuestra en vida, pero de otra, de otra manera, ¿no? más, más respetuosa, lo voy a decir, porque creo que es así. Entonces creo que esa manera de todo vale y todo es eh, la cantidad, muchas veces reñida con la calidad, no sé, tengo muchas dudas sobre eso.
3: Yeah. Pero
2: también es un. Me refiero a que está ahora vivo, digamos, es algo que está pasando, entonces es difícil verlo con un poquito de exacto, distancia. Exacto. Claro, pues te iba a decir, luego, claro, ya no está solo la posibilidad de que todos podemos hacer fotos y las cámaras tienen que cada vez mejor bien. calidad, claro. Sí, sí, sí. sí. Claro. Luego también está el tema de los filtros. Es decir, y que, lo, y que además haya unos filtros, o sea, que no sea. sino que luego todas las fotos si las pasas por filtro terminen con un tono común ¿no? esto de los filtros tú, eh, en tu trabajo eh, filtras las fotos y que lo usas lo usas de vez en cuando, nada
5: eh, no voy a decir nada no pero <risa> claro yo si vengo de un, de un festival y, y me pongo a editar nos ponemos a editar porque a Irma Le da mucha caña al, al, al ordenador eh, en primer lugar yo hago foto con la cámara soy fotógrafo y trabajo con una cámara, no soy informático Entonces las fotos las hago con la cámara Primero, porque no me queda otra Porque en un festival eh, estoy en, eh, hago una función A lo mejor tienes que hacer cinco espectáculos en una mañana Sales del teatro y estás saliendo y estás enviando a redes ya
3: Era algo de eh, lo que te iba a comentar, disculpa que te interrumpa sí. eh, Claro, esa inmediatez uh -huh. eh, No paras en ningún momento, es, un, de, es una locura, ¿no? Sí eh, Porque, bueno, pues lo que estabas diciendo, bueno, que me
5: parecía sorprendente Sí, sí, es que es así, es, bueno, es la locura es la dinámica, la dinámica que te exigen, ¿no? Las redes están ahí, hay que alimentarlas y, y es, es eso, es enviar constantemente Entonces, ¿qué haces? No puedes esperar a llegar al hotel y ponerte a editar o tal, eso por, por un lado, ¿eh? Tienes que hacerla en el momento ...tienes que, que optimizar también... ...no puedes liarte a disparar... ...porque luego tienes que seleccionar... ...y eso es mucho trabajo... Eh, ...por otro lado... ...pues... Eh, ...primero eso... ...disparar poco... ...y hacerla... ...y dejarla cuadrada ya la, la, la foto... ¿no? ...para llegar... ...a lo mejor si re, reencuadras un poco... ...y tal... ¿no? ...y luego ¿no? Es, esperar a editar las fotos... ...cuando, cuando llegas a casa... Pues si tienes una media de 3.500, 4.000 fotos... ¡jo!
1: No las puedes revisar todas, ¿no? ¿no claro, sí, no sí. puedes
5: ponerte a editar cada una. ¿eh? Evidentemente tocas luces, reencuadras algunas, que ya el reencuadre le tienes en la cabeza, ¿no? Porque hay veces que estás a una distancia, ¿qué es lo que te permite? Tener un archivo con unos megas considerables, pues te permite reencuadrar y decir, pues tenía que usar un 500 y llegó a 200. Hablo del, del objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay cosas que tocar. Pero es tenemos otra cosa también que que, eh, que ahora es un desencanto, y quiero hablar de esto porque me preocupa muchísimo, es un desencanto, estoy desencantado con muchas cosas también, no, quiero, no voy a entrar mucho por ahí, <risa> <risa> con bueno, la te... fotografía, con el trabajo. Te hemos sí. dado
3: un micro, así que nos <risa> hemos <risa> arriesgado. Sí, <risa> pero
5: ya que hablamos de... de eh, nosotros cuidamos... ...o cuidábamos... ...yo creo que cada vez menos... ...porque te quitan la ilusión... ...y te quitan la forma de trabajar que tienes... ¿no? ...sobre todo la selección de fotografías... ...hablo sobre todo de festivales así... ¿eh? ...entonces mi máxima... ...era si yo entrego 100 fotos... ...yo te cuento en 100 fotos el festival... ...el espacio, el público... Eh, el, ...los actores... ...todo lo que ocurre ahí... Lo, los, ...lo que hay alrededor y tal... ...para qué quieres mil fotos... Si no tienes ni la más
3: yeah, mínima sí. idea de,
5: de lo que es una foto, porque tú eres un señor funcionario que estás muy bien ahí, pero de fotografía el 99% de los casos, pues no entiendes mucho. Entonces te estoy facilitando el trabajo, entonces sale una licitación y que premian. Si yo entrego 100 fotos, no gano eso. Yeah. Si entrego... Yo he hecho, he, me he presentado en una licitación con el mosqueo, así decir, hasta 7.500 fotos, te voy a ahogar en, en fotos.
3: <risa> ya que te da un poco de rabia no saber cómo funciona y que no te hagan un poco más de caso.
5: Exacto, y que no ya. lo respeten y que al final, y, y, y que muchas veces te diga, ¡ay, qué pena! Solo 100, pero si te si, si, ¿cuánto me sale la foto, hostia? Que es que ya. llevo 15 días. Estamos hablando de la edición y tal, entonces... Editar, no. Yo hago las fotos con la cámara. Sí que eh, empleo tiempo, empleamos tiempo en, en seleccionar. Editar lo mínimo posible.
1: Hombre, por lo que dices de las fotos, menos es más, ¿no? Como, como en todos lados dices, Exacto. si si sí, podrás mandar 7.000 y, y 8.000 si quieres, ¿no? Claro, dices, para pero... mí es
5: facilísimo. Y te mando los raus, toma.
1: Pero, dices, las buenas o de cierta calidad es un, un mínimo. ¿no? Si ya cuentan 100, ¿para qué quieres 102? ¿no? Esto es como, Exacto. nosotros que venimos un poco del mundo del teatro, es lo mismo, si lo cuentas en 70 minutos, ¿para qué Exacto. vas a alargarlo a 80? Claro. Si ya está bien contado en, en 70. Eso es, ¿no? porque
5: lo tienes que contar bien.
3: Yo, dentro de todo esto, te, tengo una incógnita. Porque tú hablabas antes que miráis desde el punto de vista del espectador. Sí. En calle... Es más difícil, porque ya sabemos que se colocan espectadores en todos los lados y que evidentemente al final se convierten en parte del espectáculo. ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Cómo lo hacéis? Porque hay veces sí. que tú sacas una foto y... Dices, ¡Ay, mira qué bonita! Para tu consumo particular, no y dices... ¡Ay, si me está saliendo ahí un niño que le están sonando los mocos! ¡Por favor! <risa> ¡Ostras!
5: Pero es muy interesante. ¿eh? A mí es, es una de las cosas que más me gusta. Por, por eso casi me gusta más la calle, ¿no? Porque se ve a los espectadores. <risa> Perdón. Y se ven las reacciones, se ve al niño con que le están sonando los mocos y lo que pasa es que hay que tener mucho más cuidado, claro. Claro, se
3: llama profesional, ¿sabes? Claro,
5: no, se llama, es, es una tontería, que ese niño al que se le, están, le están sonando los mocos tiene un jersey rojo y te ha machacado la fotografía.
3: Claro, y te, fija, te fijas tú en eso, en, yo claro, no tengo ni idea, ¿sabes? Es que luego cuando
5: veo la foto digo, qué bonita si no tuviera ese, ese rojo ahí que me llama todo. Ah, yeah. sabes, entonces tienes que estar mucho más ante, Mucho más atento, ¿no? en, a, Con una mirada
2: Pues tienes que mirar todo claro. Te iba a decir, con esta trayectoria Es decir, hablábamos de 350 espectáculos Que podías fotografiar al año Más eh, el otro 50% De Gerardo San Fotógrafos lo, lo, El trabajo que hace Mai Esto durante 25 años O sea, la cantidad de espectáculos eh, Una vez que tienes esta experiencia ¿Es para mejor o es para peor? Me refiero ¿Ya le ves el ojo enseguida y sabes tal y dices, qué bien que tengo toda esta experiencia? ¿O ya es para... Esto ya lo he visto, qué rabia, ya me aburro de tirar fotos.
5: Sí, es un poco... Un poco son las dos cosas, ¿no? Pues, eh, sí. En Tárrega, en, de las primeras veces que fui a Tárrega, pues en el 98, 99, coincidí con un, cri, un crítico de teatro, un señor mayor. Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un tío como muy muy importante y así. Y estuvimos hablando, ¿no? Y me, y me decía, estás empezando ahora y yo, pues iba a tope, claro. Y el hombre ya estaba en el punto.
4: <risa>
5: y decía, ya verás cuando, porque va, me encanta esto y esto, claro, a ti te gusta todo ahora, ya verás cuando lleves unos años, empieces a ver espectáculos y no te guste nada. Y encima es un, es un tema que, claro, a, a mí me apasiona el teatro, evidentemente, por eso, por eso lo hago, ¿no? Y, y, y echo de menos que me emocione cada cosa que veo. Porque eso me ayuda en mi trabajo también, ¿eh? aparte de que yo disfruto viéndolo. ¿no? Y...
3: Bueno, está claro que disfrutas, porque de hecho sí. tú mismo, en uno de lo... yo lo viví en uno de los tags, no sé si lo has presentado a más festivales, creaste tu propio espectáculo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo El iba... Es y cola, eso precioso. es, eso sí. es.
5: Sí, sí, sí. A mí me encantó. Sí, ya te vi, ya me acuerdo, sí, sí, <risa> ya me acuerdo. Sí, era una, una exposición que montaba el público. Entonces, eh, además, tuvo un recorrido que fue una... A ver, mmm, no sé si decirlo. Era un poco excusa también para irme con mi colega de festivales.
2: <risa> pues lo voy a decir. Cualquier excusa es buena.
5: Sí, y nos íbamos el David y yo... Esto queda grabado, ¿eh? Yo te lo sí, digo. no tengo problema. Pues, a ver, eh, yo siempre he buscado divertirme. Lo siento. Cosa pero, muy sana.
3: Te ayudará claro. a llevar mejor el trabajo.
5: Exacto. Es que es es así, yo creo que es importante vivir la vida y vivirla lo mejor que puedes ¿no? con, con cosas sencillas y también el dinero pues, hombre, me importa como todo el mundo ¿no? pero entre una suma de dinero y una suma de pasármelo bien tengo la más mínima duda vamos porque lo cambia entonces eh, montamos esta historia monté esta historia para, para, eh, que, que consistía en que los, los, el público montaba la exposición entonces yo hacía, la teoría es, porque luego eso cambiaba, dependía del, del festival, la teoría era que yo hacía fotos durante el festival, el festival acababa en una fiesta con las fotos del festival que se repartían al público. Esas fotos eh, iban de, divididas según el lienzo, que luego el lienzo final, en seis, perdón, en cuatro o en ocho partes, depende de la dimensión del lienzo. Iban, eh, o sea, era una foto recortada, vaya, eh, entonces se entregaba y la gente se iba al muro, la ficha técnica era un cubo de cola, unos cubos, vamos, unas escobas y agua, punto. Y el papel era papel de 100 ¿De cartel? gramos.
3: Mm, de no, no, no era... más,
5: más, más, un folio de 100 gramos, un poquito más duro.
4: Uh -huh.
5: pues, hubo un fotógrafo que me criticó el, el tema del papel, <risa> Claro, no entendió nada al hombre Y además le mandaron para verlo Para ver si lo contrataba en un festival Una historia un poco extraña Y me dijo, claro, es que esto se hace con vinilos Y no sé qué Y le dije, tío, no te has enterado de nada Esto es una macarrada Esto es... Todo lo contrario, es desacralizar Es
2: divertirse.
5: divertirse sobre todo Y no de no dar algo a un espectador que le vas a dar Un vinilo y no le rompas tal no.
3: no, era divertido, el mensaje llegaba claro. Era como montar un puzzle gigante Y esta, yo me lo pasé muy bien Y llegaba el mensaje
5: Yo creo que sí, a este me lo llevo.
1: <risa> Y hablando de, del pasado Pero vamos a hablar del futuro, ¿qué le espera Gerardo Próximamente? ¿Alguna feria tienes, algún uh. festival Cerca? ¿Alguna expo?
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí venga, venga. bueno, festival. Se puede decir. Soy, eh... Pues el próximo es Donosti. El, me iba a ir el domingo, pero tengo que aplazar al, al lunes. O sea, ¿Qué? que... La próxima es Donosti. Que estarás... Y luego ya a partir de Donosti ya es... El de feria es. De feria. de feria. Sí. sí. O sea, esto es como
1: los, los rockeros O sea, empiezas a sí, empieza la temporada y, y hasta sí. octubre, noviembre. O... Sí,
5: hasta, hasta noviembre ya así, en plan duro. Bien, bien. Mayo es una locura. Eh, abril. Bueno. Pero sí, mal, bueno, mayo es más, más potente. Junio. Bueno. Y
3: Gerardo sí. eh, Sanz, fotógrafos, tenéis como residencia aquí en Valladolid, sí. ¿no? Por así decir. Lleváis uh -huh. Teatro Calderón y lleváis el Lava. Sí, así aquí.
5: Que... Ya, sí, tengo uh -huh. esos dos teatros. En proyectos sí que quiero. Tengo. Eh, estoy preparando una, una exposición de danza porque me encargaron una, pero yo quiero hacer otra, no está aceptada. Pero bueno. Y, y estoy preparando una retrospectiva de los 25 años. Aquí con el Jorge. Con... Bueno, es que tampoco quiero contar mucho de eso porque no. está, estamos muy verdes, pues, pero la vamos a liar, cuando eh.
3: tengas preparado, nos y...
5: Vendrás, gracias. vendrás a, a
1: contarlo. Por nuestra parte, Gerardo, pues darte las gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido a Mai. Pues que sigue invitada. Vendrá que, na, vendrá, que sigue invitada y que puede venir cuando quieras sí. Esperamos ver esos proyectos. Ya sabes que esta es tu casa. Puedes venir a contarlos, a publicitarlos cuando quieras. Y nos vamos con esta canción que es Sex on Fire, de Kings of Leon. O Lion. Lion. Que me la han pasado Leon en inglés, en el león en castellano. <ríe> eh, pues nada, con estas músicas metal rockers. No.
5: Esta des... suave, esta muy suave.
1: Despedimos la entrevista. Gracias, Gerardo.
5: Gracias a vosotros.
6: Song will kill you stone that It was a message I heard when the company said There is no one, and there is no future I like the way they treat me but I hate the way they use her I hate the way they use Well I never really read or spent the day in bed Seen and the lights in my eyes, they were evergreen Just like you've never seen before It said the reason in the night so it would kill this down then it was the message I heard when the company said There is no warning, there's no future I like the way they treat me but I hate the way they use it So way anyway. they Atardece
0: que no es poco
2: Hola, buenas, vamos. Un, un segundo, Félix, que tenemos que corregir. Empezamos corrigiendo ya. Pero si todavía no he dicho nada, corricida. que me vais a corregir, por favor.
1: Pues mira, que he dicho mal la última canción con la que despedíamos a, a Gerardo Sanz. Ah. Y no es la que he dicho, sino. El título es
2: Roy's Tune" de Fontaine's. Yo me había dado cuenta. Pero he dicho, no voy a decir nada porque tampoco... No,
1: las cosas, ¿de quién son? De, eso es verdad. Que estábamos hablando de profesionales, y si es de Fontaine, no es de Kings. Así que, bueno, pues vamos ahora ya con tu sección, una vez corregido esto. Y qué nos traen hoy los periódicos de Castilla y León, y esas portadas... Mágicas a veces Por Hola.
2: su pues, por sí. ser increíbles Sí, sí, cosas interesantes y, Pero este, esta semana Me he centrado en un, en un monotema Porque eh, La movilidad eh, no peatonal La movilidad de coches de Patinetes, la movilidad por la ciudad Que no es andando, da muchísimo juego Entonces me he encontrado Muchos titulares, no sé por qué O me han saltado al ojo muchos titulares Referentes a, a estas cosas Mira, por ejemplo el primero que me he encontrado así, para abrir boca, dice: Condenan a un matrimonio que distribuía droga en coche y patinete.
1: Tenían un holding.
2: <ríe> me ha he hecho, he hecho mucha gracia la precisión. En coche y en patinete, dices: ¿Tenía precio diferente? Si era en coche en patinete
3: Pues te digo una cosa, tal y como se está poniendo el asunto de los coches Y las ciudades, seguro que en patinete Le salía mejor y más rentable
2: claro, Mira, no. eso es por, no
1: sé si dónde sería Pero hace poco ha sido noticia que en Beoliz Van a, a prohibir la entrada a los coches Sí Se han pasado el patinete pasado. Para poder cruzar la ciudad
2: no, Y luego me ha parecido curioso porque dice, matrimonio entonces, uno iba en coche y otro en patinente o alternaban. Esto da curiosidad, ¿no? Quiero saber más. Se repartían el
3: negocio, claro que sí, al 50. Claro.
2: Y luego, por ejemplo, eh, dos, nos hemos encontrado dos que, que juntos son mejor todavía, ¿no? Porque dice, denunciado por ir marcha atrás con una puerta abierta y bebido. Que esto, yo he pensado que iba en coche Pero tampoco lo dice ¿eh? Dice, podía ir marcha atrás Andando, marcha atrás Con una puerta abierta de la mano Y bebido, no pasa nada no puede ser. Pero supongo que sería en coche eh,
3: Supongo, supongo Es que es muy difícil Como vas
1: marcha atrás con la puerta abierta Aparte de ir bebido no sé, me lo estoy imaginando
2: por una calle, no lo sé. No, no sé, por sé. aquello de deja la puerta abierta y si ves a la policía, salta y rueda, ¿no?
3: O por la ventilación. Por... Claro, a lo mejor.
1: Bueno, sé? los que tenemos Pero... unos años así arrancaba el equipo a la furgoneta con por la eso, puerta abierta. Salta y rueda.
2: ¿no? A lo mejor, oye, lo que es el alcohol da nostalgia, se había acordado el equipo A ah, y estaba él haciendo su, su grabación, mira, antes hablábamos de las fotos de aficionado, por pues los vídeos de aficionado, okay. estaba ahí haciendo, y esta que venía justo al lado en otro, en otro periódico, pero estaban los dos al lado y ya me ha parecido que después de leer... Denunciado por ir marcha atrás con una puerta abierta y bebido, Leo justo al lado. Le despierta a la policía cuando estaba dormido en un semáforo y choca al huir. ¿En serio?
1: del susto aceleró algo. No,
3: no lo sé es como cuando estornudas que sin querer ¡shut! se te va el pie pues esto
2: fue lo mismo ¡Uh! vienen claro, y empiezas a pensar porque esto lo habéis seguido entonces empiezas a pensar los que distribuían droga resulta que han bebido un día y entonces iban marcha atrás con la puerta abierta y resulta que se quedan dormidos en el semáforo y al final les vamos a feliz, ver feliz,
3: feliz, feliz creo que la tinta de los periódicos deja ya de leerlos en papel te afecta a veces ¿va? No, no, no. es que
2: es que les ves y vas hilando Y es que es imposible no, no imaginarte Mira, por ejemplo, ha habido otro Que este eh, se refiere a un general Pero que eh, no sé si gracioso o intimidante Porque el, el, el titular era El tráfico en el centro de la ciudad Cambiará de forma radical en 22 meses Si yo he leído esto y no se te han puesto los pelos como escarpías, Yo ya no sé qué hacer
3: Yo los pelos no, se me tú. Te lo digo, se me encoge todo.
2: Pero, pero tú sabes, de forma radical, ¿pero qué va a pasar? Pues eso, que me... eso, que se pero me si yo, todo. Da,
1: <risas> si yo todavía no he aprendido a conducir... Eh, no he aprendido a conducir de esta manera y tengo 10 años de carneo o más... Y, y, ¿Cómo vas a cambiarlo?
2: De forma radical, en 22 meses, que es que no nos va a dar tiempo ni a la idea. O sea, que ya vas como mirando los coches y diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estás ahí todo el rato pendiente. ¿no? Y luego... Sí, me, me queda... Um, sí, puedo venga con dos. Estoy viendo el tiempo. Vamos a ir con dos muy rapiditos que van justo a, a igual que dice uno. Identificado un menor al volante al recoger a su hermana en el colegio sin carné ni ITV ni seguro. ¿Cómo?
4: ¿Eh? O sea...
2: Identificado un menor al volante al recoger a su hermana en el colegio sin carné ni ITV ni seguro.
3: ¿Quién no tenía la ITV ahí, ni el seguro ni el carné? La
2: hermana, el chico... Mmm, ahí voy. ¿La hermana chico? tenía que ir al colegio con carné ITV y seguro? ¿O era el que no iba al volante el menor y que no llevaba todo eso? No. Porque es que este enlaza con otro que es un poco anterior pero que dice... Choca en Palencia con un árbol ebrio y sin documentación
1: ¿Quién? El árbol ah,
3: no, Es que como no dejan circular ya los árboles, de verdad
2: A ver, que era culpa del árbol esto Yo me imagino que viene la policía y es lo primero que le dices Es el árbol que va ebrio
1: Bueno, pues yo creo que no se puede acabar más alto que con un árbol ebrio Pues nada, Félix, la semana que viene más titulares Nos... Ah, el choque, el nos ha puesto... <risa> eh, nos vamos a, a ver qué nos cuenta Bego, que ha tenido semana y media para preparar. Pues vámonos a ¿Qué fue de...?
0: ¿Qué fue de...?
3: Carnaval Ancestral. Pues sí, la semana pasada me fui a realizar un trabajo de campo, chicos, porque nos vamos profesionalizando y hoy vamos a hablar del carnaval en Castilla y León.
1: Anda, mira tú qué bien.
3: Pues claro. El, eso sí, mi investigación me ha llevado a una reflexión. El carnaval castellano y leonés, siento anunciaros Que no se parece ni al de Santa Cruz de Tenerife Ni a tal famoso de Río de Janeiro Hombre,
2: eso seguro A ver quién tiene narices en cualquier rincón De esta comunidad nuestra A salir a la calle con esa ausencia de ropa Ups, sí, <risa> En carnaval es... sí, sí, sí.
3: Bueno, os diré primero Que si queremos acercarnos al carnaval Castellano y leonés, vamos a tener que llamarlo De otra forma, porque son las mascaradas Y son celebraciones ancestrales Que no se sabe exactamente de dónde vienen La verdad, unos dicen que si son de herencia celta, otros de romanos e incluso de ritos prehistóricos. Eso sí, lo que parece ser es que se celebraban para llamar al buen tiempo, a las lluvias, vamos, para que la tierra floreciese y se pusiese todo rico rico. Eso sí, entonces estamos hablando de celebraciones de invierno que iban desde finales de diciembre hasta la primavera. Anda, que la echaban larga, eso es celebrar. Sí, sí. En la cultura celta eran las fiestas del solsticio de invierno. Para los romanos, la pasaron al 1 de enero, eran las fiestas en honor a Juno, diosa de la fertilidad, entre otros quehaceres que tenía esta mujer, eh, ya os digo. Eh, las celebraciones representaban, como la Navidad para los cristianos, la entrada... En el, en el año agrícola. Eso sí, la iglesia no se llevaba muy bien con ellas y trató de que se suspendiesen. Vamos, se encuentran escritos en el siglo XVI, XVII, varias cartas parroquiales pidiendo que aquellas fiestas que llamaban a lo pecaminoso y a lo lastivo se suspendiesen. Y es que además, claro, la estética pues era pagana y rural.
1: ¡Qué eh, quieta y que yo soy de pueblo! ¿Cómo que rural? <risa> ¿Cómo que rural? ¿Qué pasa? Que eran, como digo cosas para los pueblos o, no? o algo.
3: Eran máscaras de pueblos, sí, podríamos decir que sí, porque claro, esto se quedó más arraigado en los pueblos, ¿por qué? Porque era el sitio donde se cultivaba la tierra y que hemos dicho que se llamaba a qué a la fertilidad de los campos. Mirad, las mascaradas son comunes a lo largo y ancho de toda Castilla y León. Cada provincia tiene la suya y se adapta a las costumbres del lugar, pero todas tienen algo en común, y es que todas se realizaban para proteger a la comunidad de los malos espíritus del invierno, ¿Que, ¿cuáles eran los malos espíritus? Pues el hambre, la escasez, el frío, la esterilidad de la tierra. ¡Ay! De hecho, los muchachos que estaban en edad de transición, en edad de cambio, o sea, los quintos de cada lugar, eran los que se solían poner esas máscaras. Vamos, que era casi como un rito de iniciación. ¿Qué hacían en esos ritos? Pues lo primero, disfrazarse con las máscaras, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Eh, que dependiendo del sitio, como os decía, pues son de una forma u otra. Eso sí, todas son con una gran expresividad, pero no os imaginéis una máscara como las de ahora, así pegaditas a la cara. No, no, no. Imaginaros unas máscaras más grandes. Además es que algunas estaban hechas con piel, eh, de cabra, de carnero, de madera, eh, con adornos que siempre tenían que ver con la naturaleza, con pelos de animales, con cornamentas. Buscaban muchas veces la cercanía al macho cabrío. ¿Y qué representa el macho cabrío, chicos? Esa me la sé yo,
2: el demonio.
3: Eso, claro, la fertilidad, el pim, por... Claro, claro.
2: no, no, me extraña que luego estaba la iglesia que bramaba.
3: <risa> Ay, después de... Bueno, después de ponerse la máscara, claro, se tenían que vestir. Y lo que os digo, en cada sitio el traje es de una forma. Hay sitios en los que lleva mucho colorido, hay sitios en los que es blanco, hay sitios en los que podríamos decir que se ha modernizado. La mayor parte de las veces estaba hecho con harapos, con mantas viejas, con jirones, con retales... Pues lo que encontraban por casa. Eh, pero una cosa común a todos ellos es que todos llevaban en la cintura o a la espalda los cencerros y las esquilas para hacer ruido. Una vara o un palo con una vejiga de cerdo o de cabra hinchada a modo de globo y alguna calabaza así pequeñita. ¿Y para qué llevaban esto? Pues para correr durante los pasacalles o procesiones detrás de los niños, mujeres, personas mayores, cosas que se encontraban por la calle.
1: Ah, muy bien. O sea, que vas a las fiestas del pueblo y de encima te golpeaban, te daban de palos ahí.
3: Bueno, pero luego, eso sí, te invitaban a vino o a unas viandas, algo. Estas celebraciones, eso sí, dejaron de hacerse durante la Guerra Civil... Y luego en el 39 pues llegó un decreto del gobierno que suspendió todos los bailes de máscaras y cualquier expresión carnavalesca. Así que muchas mascaradas después de esto pues fueron olvidadas, pero otras muchas no, gracias a muchas asociaciones que han cuidado del folclore de cada pueblo y de hecho se han modernizado y actualizado y ya no solo lo hacen los muchachos, sino también las las muchachas, los chicos y las chicas. Las chicas tienen. Mirad, una de las más recientes que se ha recuperado fue en 2013 y es la mascarada abulense de los machurreros, de la zona de Gredos y se celebra en el pueblo de Pedro Bernardo.
1: ¡Ah! ¿Qué pasa que te ha pagado producción un
3: viaje por ahí a Gredos? No, uno no, dos, Dani. <risa> Mirad, esto fue recuperado por los vecinos del pueblo. Y, tal y además, tal y como la recordaban, pues los últimos que las llevaron a cabo antes de la guerra civil. Estas mascaradas habían cambiado ya sus trajes de harapos y pelos por el uniforme militar que a finales del siglo XIX... Eh, la, la, el servicio militar se, se, se puso como obligatorio y entonces, claro, en todas las casas se pues, encontraban un uniforme y, claro, era mucho más sencillo. En la, en la cara llevan una máscara hecha de madera, se cubren el pelo con un pañuelo negro para que no se les distinga unos de otros. no Los machurreros sanen el sábado de carnaval a las calles corriendo detrás de todo lo que esté a su alcance. O sea, ¿y te dan con, con la vejiga y con la calabaza?
2: Eh, me
3: da que sí, aunque ya no llevan calabaza, ¿eh? ah, lo, cual, lo cual para la gente que está por allí pues es una consideración. Creo que respetan a los fotógrafos, por cierto. Sí, sí. Eh, bueno, y si seguimos camino, nos vamos a la provincia de Zamora.
1: Pues no te digo que se ha hecho un tour la tía, esta,
3: pero luego. Bueno, pues luego te cuento de la gastronomía. El caso, que llegando a Zamora he tenido un problema. Porque, claro, yo estaba buscando por fechas del carnaval y os he dicho que estas fiestas se empezaban a celebrar en diciembre. Y claro, he tenido un problema con esto. Porque es que no. estas, las de Zamora, eh, la mascarada. Está, se sigue celebrando todavía el 25 y 26 de diciembre y claro su estética es muy diferente a la de los machurreros. Cambiamos de región, cambiamos de aspecto. El zangarrón lleva una máscara de cuero negro rodeado de tiras de colores y lazos. La ropa también es colorida, llevan tres cencerros y dos esquilas a la espalda y un palo del que cuelgan tres vejigas hinchadas. El zangarrón debe perseguir a los niños y a las personas de edad avanzada. Es, las vejigas representan la fertilidad y los cencerros atados representan a los malos espíritus, ahuyentar a los malos espíritus eh, Le acompañan en la procesión los quintos del año que van en dos filas cubiertos con capotes Y la misión del zangarrón es proteger a los jóvenes del pueblo para que puedan bailar
1: ¿Debía tener la línea ocupada San
3: Esteban? Sí, claro, o San Esteban tenía la línea ocupada porque la gente le rezaba y no le hacían ni caso y entonces eh, cuenta la leyenda que sacaron en procesión al santo y entonces la gente del pueblo que estaba muy enfadada eh, pues le apedreó. Y uno del pueblo se vistió con la máscara para asustar al resto. Y dicen que de ahí viene la tradición. De hecho, en muchos pueblos se cree que, que, va, que va unida. Eh, vamos, que va la cosa ahí que intenta enlazarse una cosa con otra. Y no sé yo si esto funciona.
2: Eh, yo creo ahí que hay un intento de, de querer jugar en la fiesta donde alguien no le dejaba meter baza y quería anexionarse que sí, feliz, esa que fiesta. Sí. ¿no? Que lo
3: que quieres decir es que hay un intento de hermanar costumbres de diferentes ritos. Qué bien te ha quedado. ¿Ha visto? Anda, que sí. Mira, y vamos a terminar marchándonos a León. El antruejo de Carrizo de la Ribera, en la zona central de León, en la comarca del Órbigo, esta es de las más cristianizadas que hay. Mirad, el personaje central, el guirrio, va vestido de blanco, pero lleva muchísimo colorido en su máscara. Además, tiene como unos abanicos de papel hermosos y grandes. Y con todo eso corre, que es bien grande. Pero lo que más me ha gustado de esta fiesta es el Viernes de Ardeiro, donde los mozos y las mozas en comparsa salen a cantar el Tetumbo, que son una coplillas satíricas, vamos, que podríamos decir que la com las comparsas de estilo castellano y leones para que luego digan que los castellanos y leoneses somos osos bueno, ya os digo que Castilla y León está plagada de estas celebra de celebraciones patrimonio etnográfico <risa> De hecho, en Burgos encontraremos las, mascas, la, las máscaras de Mecerreyes, por el Valle de la Arlanza. En Salamanca encontraremos la mascarada de invierno en Aldea Dávila de la Ribera. En Soria, en Almazán, el Zarrón. Y en Palencia, en Cevico de la Torre, las máscaras del Corpus Christi. Y yo con esto ya he cumplido, que hoy ya le he dado cuenta al pregonero. Para
4: la máscara, porque todo es fantástico, fantástico ah, 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 Ponte la máscara, la máscara Y te servirá de talismán Yo te pido
0: Atardece que no es poco tengo que no es poco.
1: Bueno, pues ya llegamos a nuestra sección de agenda cultural en Castilla y León, pero se me ocurre, Vego, que de todo lo que nos has contado... ¿Te parece que colguemos luego algo en el Instagram y, y la gente pueda verlo?
3: Claro, hombre, si a mí no me importa trabajar de más. <risa> no, mujer, pues
1: para ponerle imagen, hoy que va el programa de fotografía, pues para ponerle imagen a todo eso que nos has contado, esas mascaradas.
3: Me iba a hacer la moderna y te iba a decir ahora en directo, pero no me da, no me da, no me da.
1: <risa> pues luego, luego subimos algo al Instagram para que los oyentes puedan ver de, de qué hemos hablado, ponerle la imagen. Pues venga, nos adentramos, te va a tocar, Félix, empezamos. Si nos vamos a León de aquí al miércoles que viene, ¿qué podemos hacer en León?
2: Pues si estamos el sábado 12, podemos ver La leyenda de Sally Jones de Baichimo Teatro en el Teatro Vergindum de Ponferrada, a las 7 de la tarde. Y si sí, estamos en lo que es la Ciudad de León, el domingo 13, Miradas en Blanco, de la joven compañía de danza de Castilla y León, en el Auditorio Ciudad de León, a las 7 de la tarde.
1: Oh. ...y en Palencia...
2: ...pues
3: en Palencia vas... <coughs> ...perdón... ...y te comes unas hojuelitas ...de estas de carnaval... <risa> ...¿vale?... ...y el sábado 12 podemos ver... ...Abrama Teatro Cristia... ...Cristina hizo con Tula Barona ...en la Sala Cultural Municipal de Ampudia... ...a las 8 de la tarde... ...y luego el sábado día 12... ...debajo del tejado de Pata Teatro... ...en el Teatro Principal de Palencia... ...a las 7 de la tarde...
2: ...Burgos... ...el sábado 12... Más Rojo Teatro con Nina Cocinamiedos, en Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja, en el Centro Cultural Caja de Burgos. Y el sábado 12, Líquido Teatro, Bollywood Bombay Barcelona, en la Sala Gamonal a las 8 y cuarto. Zamora.
3: Pues el viernes día 11, Coque Maya. Mi nombre es Coque Maya, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal. Eh, ...original el título, ¿eh? ¿eh? Sábado, día 12... ...Magia Losar... ...Ventriloqué... ...Ventriloquía... ...en el Teatro Municipal de Fuentesauco... ...a las 7 de la tarde...
1: ...Valladolid...
2: ...el viernes 11... ...Producciones Teatrales Zarabanda... ...con Sabor a Mermelada de Ciruela... ...en el Auditorio Municipal de Iscar a las 9... ...el sábado 12... ...Teloncillo Teatro con Alicia... ...en el Centro Cultural El Carmelo... ...de Tordesillas a las 6... ...Teatro Familiar... Y estando en Valladolid no puedo evitar recomendar que echéis un ojo a la programación del festival Meet you, Que se celebra bueno, en el Calderón y por toda la ciudad
1: Soria
3: el sábado, día 12, Ana Roncero, flores arrancadas a la niebla. Estará en el Salón de Actos Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz a las 8 de la tarde. Martes 15, podemos ver Riff de Piojos y Mostazas, del CDN, en el Palacio de la Audiencia de Soria a las 8 y media de la tarde.
2: Salamanca. El viernes, día 11, El Bosque de los Cuentos de Charo Jaular, en el Auditorio Municipal de Villares de la Reina, a las 10 de la mañana. Y el sábado 12, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, podemos ver Celestina Infernal de Teatro Corsario, títeres para adultos, a las 7 de la tarde. Y el miércoles día 16, es decir, el miércoles que viene, podemos ver a las pituister que estuvimos con ellas de entrevista, con el espectáculo Ellas, en Villamayor, en el Teatro Casa de la Cultura, Antonio Gamoneda, lo único que es a las 7, o sea, podéis escuchar el programa y salir corriendo a verlas.
3: ¿Y en Ávila? Pues en Ávila te puedes comer unos turrillos en esta época del año que están muy ricos. Y el día 12, divertida eventos, que nos quiten lo bailao, monólogos con un toque femenino. Auditorio Villa del Tiemblo a las 7 de la tarde. El sábado día 12, Galdós enamorado del dramaturgo Alfonso Zurro a las 7 y media en el lienzo norte de Ávila.
2: Y finalizamos con Segovia... Pues ahí, el sábado 12, Molly Bloom con Magui Mira a las 8 y media en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Y el domingo 13, Coplas en mi memoria, que es un concierto flamenco en el Teatro Juan Bravo a las ocho y media.
1: Pues completito. <risa> y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos tenemos que ir, chicos. Oye, ¿sabéis lo que toca ahora? Hombre, ahora toca... Cena.
3: En Portillo, en el restaurante Fusion, eh, que puedes tomarlo allí o pedirlo para llevar, ¿no?
2: Para llevar también. Por supuesto, claro, que tiene.
3: Bar Restaurante Fusion, en Arrabal de Portillo, carretera Segovia, teléfono 983 55 70 51
1: Pues nada, nos vamos al Fusion. Agradecer a Gerardo San, fotógrafos que hayan estado aquí con nosotros. A Félix Muñiz, a Begoña Martín, Óscar Arratia, a Los Mandos. Y os dejamos con Vega Almoalla y su canción En el Aire. Nos vemos el miércoles que viene. Atardece.
3: Que
4: no es poco. Ciao, ciao. Chao, chao. Chao. El aire que te roza, no lo puedo ver. El aire que te roza. La brisa invernal cara colora la cara que tanto te quiero besar y real y real y, rea, y rea. poderte notar voy a desear.